0: Hoy les voy a hablar sobre un experimento que a simple vista parece inofensivo, pero al interiorizarnos se va poniendo cada vez más turbio. Esta experimentación estuvo a cargo de Winthrop en Kellogg y fue llevado a cabo en el año de 1931. Kellogg era un profesor de la Universidad de Indiana y un psicólogo americano que en vida llevó a cabo un gran número de estudios sobre el condicionamiento de muchas especies. Para nada tenía un pelo de tonto, sino todo lo contrario. Estaba fascinado aparte por los niños criados en la naturaleza con poca o ninguna ayuda humana. Sin embargo, sabía que abandonar a un pequeño humano en el desierto era moralmente reprochable. Por lo que optó por llevar un animal infantil a la sociedad moderna, o mejor dicho, a su casa junto a Donald, su hijo recién nacido. Durante los siguientes nueve meses, 12 horas al día, siete días de la semana, Kellogg y su devota esposa realizaron una prueba tras otra en Donald Igua. El propósito del experimento, Kellogg como se hizo conocido, consistía en hacer convivir como hermanos a un chimpancé bebé y a un humano menor de un año. Pero seguramente se estarán preguntando para qué. Pues bueno, él pensaba que tratándolos de la misma manera se podía llevar a cabo el estudio, la observación, la evolución y el aprendizaje de ambos bajo las mismas condiciones y entorno. Entonces, ¿hasta dónde quería llegar con esto? Y peor aún, ¿de dónde sacó su idea para realizar el experimento Kellogg? El origen de este experimento se remonta a un artículo de la India escrito en la década del 20. En ese informe se hablaba sobre dos niñas pequeñas que habían sido encontradas viviendo con una manada de lobos en una cueva. La gran particularidad era que, como resultado de haber crecido con la única influencia de los animales, las niñas se comportaban como ellos. El gran dilema llegó cuando, una vez que fueron encontrados, aprendieron a caminar en dos patas, por así decirlo, y hablar como personas, pero, y siempre hay un pero, ellas seguían emitiendo aullidos y comportándose como lobos en ciertos momentos. Los experimentos atribuían estos comportamientos a la supuesta falta de inteligencia de las niñas, pero Kellogg no estaba de acuerdo. Él afirmaba que la razón por la que no podían adaptarse completamente a su nuevo entorno era que habían adquirido su comportamiento salvaje al imitar a los lobos durante su temprana infancia Entonces Kellogg leyó esto y pensó ¿Qué pasa si en vez de haber crecido con lobos, crecía con monos? El experimento buscaba entender cómo el entorno y las influencias tempranas pueden moldear el desarrollo y comportamiento tanto de seres humanos como de otros primates, pero no todo lo que piensa sale como tal. Así que él no sabía que toda la luz que quería alcanzar iba a estar cubierta por una oscuridad muy difícil de evitar. La gente en aquella época tenía muchísimas preguntas y las respuestas se las podían dar cualquier persona que, aparentemente, estuviera calificada para hacer. En este caso, un psicólogo de renombre. La sociedad, al ver lo que Kellogg tenía para ofrecer, se hizo una pregunta nuevamente. ¿Qué tan cerco lejos estamos de los animales? ¿El humano se hace animal o el animal se hace humano? Como ya te adelante, los psicólogos Kellogg y su esposa Luela se propusieron ver cómo sería criar a un bebé humano y a un bebé chimpancé juntos. La meta de esto era que el simio aprendiera comportamientos humanos y tal vez nuestro lenguaje. También quería averiguar cuál sería la naturaleza de un individuo que hubiera madurado sin ropa, sin lenguaje humano y sin asociación con otros como él. La familia Kellogg optó por llevar un animal infante a la sociedad moderna. Adoptaron a una bebé chimpancé de nombre Gua y la quedaron junto con un bebé humano. Como sabían que nadie iba a prestar un niño para este experimento, decidieron hacerlo con su propio hijo, llamado Donald, que tenía 10 meses de edad cuando comenzó el estudio. Ambos iban a ser tratados como si fueran hermano y hermana. Acá entra en discusión algo que nadie habla en sus artículos. Ellos sabían que querían hacer estos experimentos desde hacía varios años atrás. Seguramente la pareja de psicólogos tuvo al pequeño para este experimento. Más allá de querer ser padres, ¿a ustedes qué les parece? Lo más doloroso fue cómo terminó sin duda, Donald. El experimento comenzó el 26 de junio de 1931, cuando los Kellogg dieron la bienvenida a Wau, una chimpancé, como te digo, de 7 meses de edad. Los Kellogg intentaban descubrir si el medio ambiente iba a influir en el desarrollo del animal y en qué grado podría terminar pareciéndose a un humano. La prueba debía durar 5 años, pero terminó antes y como ya te he dicho, terminó bastante mal. Los dos bebés fueron sometidos a innumerables pruebas, muchas de ellas muy crueles por cierto. Hay grabaciones en las que se los puede ver a ambos girando en sillas muy altas hasta que lloran. También son sometidos a golpes en la cabeza con cucharas para ver el sonido de los cráneos a ser sorprendidos por ruidos inesperados como el disparo de un arma y ver cómo reaccionaban o ser molestados por su mamá y su papá la meta era que el experimento durara cinco años pero como ya dijimos todo tuvo que cancelarse antes a los nueve meses de haber comenzado el experimento se detuvo sin demasiadas explicaciones entre los rumores se dice que la madre de Donald estaba totalmente arrepentida de haber sometido a su hijo a esto y le exigió a su marido que terminara la evaluación pero lo cierto es que Donald estaba adoptando más comportamientos de simio que Gua de humano. El niño imitaba la forma de caminar y los sonidos para comunicarse que hacía el chimpancé. Además, Gua empezó a tener comportamientos agresivos con su hermano, así que el temor de que algo malo le pasara a su hijo... Según varias fuentes, fue lo que puso fin abrupto al experimento. Sin embargo, quedaron los datos de todos esos días durante nueve meses, en los cuales, durante 12 horas, Kellogg y su esposa habían estudiado a Donald y a Gua. Ambos bebés, tanto el humano como el simio, fueron creados exactamente de la misma manera como ya te platicaba. Los dos llevaban puestos mamelucos de bebé y pañales, se sentaban en una silla alta, dormían en una cama y eran despedidos cada noche con un beso. A Gua se le enseñaron todas las mismas cosas que un padre le enseñaría a una hija humana. Kellogg además realizó una serie de pruebas y sondió la presión arterial, la memoria, el tamaño del cuerpo, los reflejos, la percepción de la profundidad, la vocalización, la locomoción, las reacciones al cosquilleo, los garabatos, la fuerza, la destreza manual, la resolución de problemas y los miedos de White Donald. Por otro lado, también testeaban sus comportamientos mientras jugaban, el equilibrio, la obediencia al agarre, la comprensión del lenguaje y la capacidad de atención, entre otras cosas. De hecho, en una de las entradas cuentan que Gua se comía el jabón cuando la bañaban y que la manera en que lograron que no lo comiera más fue metiéndole una barra entera en la boca. Y la crueldad no solo era para el animalito, sino que ambos sufrieron abusos en este tiempo. Aunque no todos lo veían así en ese momento Las imágenes en blanco y negro que hoy nos parece espeluznante No eran vistas en aquella época así de la misma manera porque era 1930 De hecho hoy es muy probable que este experimento no llegara nunca a realizarse Por las leyes vigentes que protegen tanto a los niños como a los animales Pero anteriormente como te digo esto no era así no era raro ver en las filmaciones también al niño llorando y al mono asustado de las pruebas que tenían que superar. Otra cruel instancia fue la de sortear un laberinto. Los dos bebés eran obligados a salir mientras el recorrido cambiaba, por lo que nunca llegaron a completarlo. Como resultado principal, lo que dedujeron de este horrible experimento fue que en un comienzo, Gua se destacó en estos ejercicios en comparación con Donald, pero después de que ambos cumplieron un año, las cosas cambiaron de manera radical. Todas las ventajas físicas que tenía el chimpancé fueron totalmente opacadas por la capacidad del bebé humano para formular palabras y aunque estaba pues, digamos, atrasado con respecto a los demás bebés de su edad, Donald era capaz de decir cosas que el animalito no Podía empezar a decir palabras y su inteligencia comenzaba a destacarse. Por el contrario, la bebé chimpancé se estancó y ya no avanzó más como si hubiera llegado al límite de su aprendizaje, al límite de su inteligencia. Por otra parte, otros científicos dijeron sobre el experimento de Kellogg lo siguiente. Probablemente tuvo más éxito que cualquier estudio anterior a su tiempo en demostrar las limitaciones de la herencia impuestas a un organismo, independientemente de las oportunidades ambientales, así como de los avances en el desarrollo que podrían lograrse en entornos enriquecidos. Pero bueno, luego de todas estas pruebas y seguramente por la seguridad del niño, quien tenía que convivir con Gua, que se había puesto muy agresiva, el estudio terminó formalmente el 28 de marzo de 1932, cuando la bebé chimpancé fue devuelta a la colonia de primates Orange Park, de donde la habían sacado. Según cuentan, el proceso de rehabilitación y adaptación fue gradual, sin embargo, no funcionó la bebé chimpancé no logró adaptarse a los dos de su especie, a los comportamientos ni a la manera de vivir. Lamentablemente murió al año de haber sido llevada a la colonia. Esto había sido un doloroso final que ya estaba anunciado. Ni humano ni bestia, solo era un animal utilizado por humanos que no sabían querer. Una parte de los resultados se presentó en la reunión anual de la Asociación Psicológica del Medio Este y Kellogg comenzó a escribir un libro con Luela, el Mono y el Niño fue publicado en 1933 y documenta detalladamente el estudio el libro fue escrito de manera que atrajera al público en general los medios de comunicación no tardaron en publicar artículos sobre el proyecto sin embargo es importante también recordar que aunque Kellogg había evaluado el desarrollo del lenguaje y tenía expectativas para Gua, el objetivo del proyecto no era enseñar lenguaje humano a un mono a pesar del entusiasmo de Kellogg por el significado psicológico, antropológico y biológico del estudio, no estuvo exento de críticas. Estas críticas provinieron de colegas, el público e incluso de su pareja. Algunos, los más cuerdos, declararon que el proyecto obviamente era inhumano, mientras que otros señalaron lo indeseable de usar un bebé como sujeto experimental durante un periodo prolongado de tiempo. También hubo desaprobación por la separación de Gua de su madre y otros chimpancés. Además, dado que el estudio había sido escrito de manera accesible al público y recogido por los medios, algunos críticos lo caracterizaron como un intento de buscar publicidad y emoción. Por otra parte, el estudio de Kellogg posteriormente inspiró a la novelista Karen Jo Fowler a escribir «Todos estamos completamente al lado de nosotros mismos», un relato ficticio de un experimento similar ambientado en la Universidad de Indiana. El libro fue publicado hace no mucho, en el año 2013. Más allá de las aprobaciones y las críticas, la conclusión más clara es que lejos del mono adaptarse a la vida humana, lo que sucedió fue que Donald se volvió más animal, no mostraba signos de aprender idiomas humanos Pero Donald, al contrario Había empezado a imitar los ruidos que hacía el chimpancé Entre los comportamientos adquiridos por el bebé humano Estaba la manera en la que luchaba con su hermana simio también la costumbre de espiar a la gente por debajo de las puertas, morder a las personas, gruñirles y caminar en cuatro patas. Después de finalizado el experimento, este hombre, el responsable Kellogg, siguió sus trabajos en la Universidad Estatal de Florida. Ahí investigó a los delfines nariz de botella hasta su jubilación. En 1963, se retiró oficialmente del estado de Florida, aunque regresaría a ese campus en varias ocasiones en puestos docentes temporales. Él y su esposa ...perdieron la vida en el año del 72... ...Donald estudió medicina y logró recibirse... ...sin embargo, nunca se adecuó totalmente al mundo... ...y un año después del fallecimiento de sus padres... ...terminó quitándose su vida... ...tenía en ese momento la escasa edad... ...o bastante joven era, tenía 43 años... ...este experimento, como todos los que se han hecho en este sentido... ...no fue más que otro fracaso que costó la calidad de vida... ...y la propia vida también de, las, de los seres vivientes... ...que se pusieron a prueba... Por suerte, hoy estamos lejos de esto. Sin embargo, se abren otros caminos que pueden ser poco éticos. Lo que antes se intentaba lograr a través de la inseminación artificial o del estudio del comportamiento, hoy, puede ser, hoy se puede llevar a cabo a través de la clonación. Si te gustó este video que es un poco diferente a lo que normalmente hago, déjame tus comentarios aquí abajo y también recuerda que lo puedes escuchar en las plataformas de audio y si entras a Spotify o Apple Podcasts, no olvides dejarme una buena calificación, no te cuesta nada y a mí me ayuda a seguir creciendo.